1: In einer Welt, in der über Filme gesprochen wird, muss dieser Podcast gehört werden. 42, der Filmpodcast. Und damit herzlich willkommen hier zurück zu einer wunderbaren neuen Folge vom 42 Filmpodcast mit dabei. Marcel A.K. Tenendo, guten Tag. Ha, ha, ha. Hallo Timon. <lacht> äh, und mit
0: dabei ist auch der Timon, habe ich gerade schon gesagt. Hallo. Äh, aka Klängern, schön, dass du da bist. Danke, schön. Danke, vielen Dank. Ach, ich freue mich, freue mich auf die heutige Folge, Timon. Das wird, das wird.
1: Das wird spannend. Äh du hast <lacht> schon vorgewarnt, du meinst schon, oje, oh oje, oh was habe ich hier nur geguckt? Oh nein, was habe ich getan? Ach so, ja, ja, so, so
0: schlimm ist es jetzt auch wieder nicht, ne? Aber ich bin allgemein gespannt, weil wir ja heute. Ähm, auch einen Film auf der Liste haben, der äh, wir haben es letzte Folge ja schon ein bisschen ange, angeteasert, ne? Das äh, heute, ich bin wirklich gespannt, was du sagst. So <lacht> ja, generell, also das war ein Film, ja. wo
1: wir beide am Anfang dachten so, what the fuck? Und jetzt haben wir ja. ihn meinen gesehen. Ich bin sehr froh. Ja.
0: Also es ist auch seit langer Zeit mal wieder ein Film, den, also wobei lange Zeit, gut, Dr. Seltsam hat die auch nicht gesehen vorher, aber gefühlt ist seit langer Zeit mal ein Film, wo ich nicht wusste, was auf mich zukommt, mal wieder. Ja. Ähm, aber ja, kommen wir dazu später am besten. Ähm, ja, sollen wir direkt rein oder willst du noch äh, über deine ähm, Erfahrungen, warst du wieder äh, beim Orgelspieler in London?
1: Du warst ja in London, ne? Ich kann erzählen, nee, weil ich habe ja was gesehen, also ich war in London tatsächlich, hm. ja. ja, und ich habe ähm, einen Film live geguckt, der irgendwann auch bei uns auf der Liste kommt, Spoiler. Ähm, ich Warte, live geguckt? Ja, ich war nämlich in Hamilton. Ach so, das meinst du? Ich
0: dachte, hä? Was? Hast du beim Dreh zugeguckt oder was? Genau, also. Ah, okay. Hamilton
1: ja. ist ja eigentlich ein Musical, ja, was ja, es ja. auch als Filmaufnahme bei äh, Disney Plus zu sehen gibt. Und Kannst du den Film vorher? Ich habe das vorher gesehen, ja, sonst, also sonst ist es auf Englisch schon echt schwierig. Und okay. äh, jetzt habe ich es mir in London äh, angeguckt als mhm. Musical. Und ich muss sagen, es war schon ziemlich, ziemlich geil. Also es war schon sehr, nice. sehr gut gemacht. Und auch wenn es natürlich eine andere Besetzung und so ist, sogar anderes Land. Äh, trotzdem. Also Hamilton, muss man noch mal sagen, ich glaube, das fünft erfolgreichste Musical aller Zeiten. Und läuft so krass? Er, ja, es läuft erst seit 2015. Oh. Okay. Und äh, ich habe gerade mal nachgeguckt, das hat elf, elf Tonys gewonnen. Also der, der Oscar der, der Musical-Szene. Ich glaube, die Aufnahme auf Disney Plus hat auch ein Emmy, zwei Emmys sogar gewonnen. Meine ähm, Herren. Also wirklich, wirklich viel, viel, ist, viel, viel ist das, hat das gewonnen.
0: Ist das Musical auch von Lin-Manuel Miranda oder ist genau. dann nur die, der Film äh, auf Disney Plus von ihm?
1: Nein, nein, also das Musical beruht auf seiner Geschichte, auf dem Drehbuch, was er dafür geschrieben Ach, hat. Und er, er hat gesagt, Leute, ich, ma ich mache auch noch die Hauptrolle. Ihr ja, habt mich, na gut, ich oh tue es.
0: Gott, der Typ ist so heftig, ne? Wirklich, ich liebe ihn. Das ist also, ich meine, spätestens seit tick tick boom hat er mich komplett in seinen Bann gerissen.
1: Ja, ich mein, gut. Äh, ich habe auch gesehen, hat er auch, ja. ich habe auch gesehen, er hat auch zwei Oscar-Nominierungen gehabt, nämlich für ähm, Vajana und, und Enkanto, ne? Und für Encanto, genau. Also der der liefert so derbe ja. ab, ne? Ja. Und ich hatte mich ein bisschen gewundert. Es gibt nämlich eine Bezeichnung, die weiß ich jetzt nicht mehr auf dem Kopf, für Leute, die jeden Preis gewonnen haben. Also ein Oscar, ein Grammy, ein Emmy, ein Tony und ich glaube noch irgendwas. Und es gibt nur so, weiß ich nicht, zehn Leute oder so, die das <lacht> überhaupt geschafft haben. Und er ist noch nicht dabei, weil er noch keinen Oscar gewonnen hat. Das schafft er. Das, der ist wirklich.
0: Also das ist ja wohl. Der ist da so kurz davor. Aber ich würde solche Leute einfach Legenden nennen, wenn ich ehrlich <lacht> bin. Also das zu schaffen, das ist ja der, der, der Hattrick der Filmindustrie oder der des der, Showbusiness. Ähm, das ist ja krass, ey.
1: Ja. Aber ja. schön,
0: dass dir gefallen hat, also ich, ich war ja ähm, mit meiner Freundin in Hamburg letztens ähm, und wir hatten, ja, das, wird wir eigentlich gucken wollen, ist ausgefallen, da mussten <lacht> wir spontan uns was anderes überlegen ähm, und da stand auch Hamilton zur Debatte, aber ich war mir so unsicher, was die deutsche Version davon angeht, ne, also, weil es ja, weil's ja, ne, <lacht> ja amerikanische stimmt. Grundväter und so weiter und alles dann plötzlich auf Deutsch ist, weiß ich auch nicht, ist das nie ein bisschen, du hast den auf Deutsch geguckt, den Film, oder? oder nee gibt's ja gar nicht auf Deutsch nee also Hamilton habe ich auf, auf
1: Englisch mit ähm, englischem Untertitel also geguckt jetzt. muss man also für Leute die Musical mögen auf jeden Fall große Empfehlung man muss es aber meiner Meinung nach wenn man nicht native ist mit Englisch gucken also mit Untertitel weil es schon sehr schnell ist und es ist ja alles musikalisch also es gibt ja keine ja, Textpassagen ja, ja. es ist alles in Musikform und da gibt es halt auch Passagen wo es um Politik geht oder um ja, äh, Diskussionen, Debatten und so. Mhm. Und äh, bei mir war auch jemand dabei, der das nicht komplett kannte vorher. Und da merkst du, irgendwann steigt man halt gedanklich aus, weil du nicht alles verstehst, nicht ganz hinterherkommst, weil ja keine Untertitel live da sind. Ähm, <lacht> und äh, man sollte es vielleicht, bevor man sich das live anguckt, nochmal gesehen haben.
0: Krass. Ja, irgendwann irgendwann gönne ich mir das bestimmt auch nochmal. Also spätestens, wenn es auf unserer Liste kommt als äh, Home-Entertainment, sag ich mal, dann steht äh, Lin-Manuel Miranda hier bei mir im Wohnzimmer äh, und und führt das einmal auf. Aber ähm, ja. ja, als, als Musical-Fan muss man das, glaube ich, schon gesehen haben. Ne, Das ist, glaube ich, so das ein stimmt. must see ja. Na gut, aber ist äh, doch schön. Aber
1: kein Orgelspieler dabei. Kein Orgelspieler. Diesmal. Nee, also, also es wurde tatsächlich mit Live-Musik gespielt. Und der Typ war dann mhm. in diesem Musikgraben. Man hat den gar nicht gesehen, außer auf so Bildschirmen, die hinter ja. Publikum hängen, warum auch ja immer. Ähm, und, also, aber trotzdem. Ja. Cool. Würdest du schon mehr Orgel dann auch empfehlen? Mehr Orgel. viel, Also alles ja. auf der Bühne ja. ersetzen durch Orgel. <lacht> ich habe gerade mal nachgeguckt, <lacht> ähm, die, äh, also wie das heißt, wenn du alles gewonnen hast. Und ich habe ja gesagt, es ja. ist ein Emmy, Grammy, Oscar und Tony. Und es das heißt einfach e <lacht> Es ist, es, ist, es ist die Abkürzung <lacht> der Buchstaben. Wow, wow, das, also das ist ja wirklich kreativ. <lacht> ja. Da hätte ich jetzt mehr erwartet aus der Show-Business-Branche, aber. Und okay. bisher, bisher 18 Personen erst äh, in der gesamten. Wer denn zum Beispiel? Hast du eine Liste? Ja, bei Wikipedia gibt es eine Liste. Audrey Hepburn zum Beispiel oder oh. ähm, Mel Brooks oder Whoopi Goldberg oder. Mel Brooks? Ja, steht hier. Warte, ist es der Mel Brooks, den ich.
0: Ich glaube, es ist der Mel Brooks. Das gibt's nicht. Das ist der Alter, krass. Der der Robin-Hood-Spaceballs-Mel Brooks, <lacht> Alter. <lacht> ja. Voll geil. Ja. Der, der, der bringt da jetzt tatsächlich auch noch einen neuen Film raus dieses Jahr. ne? Ah, okay. Mit seinen 96 Jahren. Der Typ ist 96, <lacht> Alter. Ich
1: würde noch mal einen Film machen, Leute, wenn noch jemand Lust hat.
0: Ja, der, der hat ja die verrückte Geschichte der Welt gemacht, irgendwie in den 80ern. Und äh, bringt da jetzt, meine ich die verrückte Geschichte des Universums oder irgendwie sowas. Also es kommt noch ein Film quasi mit ihm, äh, also von ihm und wahrscheinlich auch mit ihm, raus dieses Jahr. Da bin ich, oder nächstes Jahr, ist egal, er, es kommt ein Film, wann auch immer. Äh, bin ich sehr gespannt, aber Mel Brooks hat einen Tony, wofür hat er denn Tony gewonnen? Entschuldigung, ich, ich ich tauche jetzt hier schon wieder nee, tief, nee, tief nee, das, ab. Das ich informiere mich, äh, das ich <lacht> mich das ich dir lieber ja. alleine. Suchst du mir es raus, das ist aber lieb. Ich, will, ich weiß halt nicht, ob äh, das jeden interessiert, der gerade zuhört, aber das haut mich gerade schon ein bisschen vom Hocker. Das ist schon
1: geil. Warte mal, es gibt ein Musical über Adolf Hitler. Frühling für Hitler. Das war sein Jurist. Ja,
0: stimmt. <lacht> okay. Schön. Okay, ich erinnere mich. Ja, da war was. Okay, okay, cool.
1: Da hat er einen Toni für gewonnen. Da hat er einen Tony für gewonnen. Großartig. Ähm, Großartig. Also krass, 18 Leute, äh, einer der exklusivsten Clubs aller Zeiten. Ähm, Jennifer Hudson letztes Jahr, Viola Davis dieses Jahr ähm, Einzug in diese Liste bekommen. Als Darstellerin, aber wahrscheinlich, ne? Ja, das ist ja egal. Du musst ja nur
0: irgendwie irgendwas. Ja was gut, okay, gewinnen. stimmt. Ist ja wie bei den Oscars, bei den Tonys dann auch am Ende verschiedene Kategorien. Nee, äh, sehr, sehr. Also das war ein interessanter Start in die heutige Folge. So viel auf jeden Fall. Also wir sind ja wirklich sogar informativ hier mal. Ja, wirklich. wirklich. <lacht> habe ich mal wieder was dazugelernt. Sehr, sehr schön. Hast ähm, du noch irgendwas geguckt oder ja, möchtest, möchtest du noch? Ja.
1: Bevor wir mit deinem Quatsch starten, kann ich noch mal ganz kurz einschieben. Ich habe mir jetzt die ersten vier Folgen von LOL angeguckt. Ähm, hm. Da hattest du ja, glaube ich, letztes Mal schon gesagt, dass du da eingestiegen bist, ne? Ja, ja. ja. Ich muss sagen, ich finde besser als letzte Staffel. Ja. Letzte Staffel hatte mich nicht bekommen. Da war leider ganz viel dabei, was ich völlig ja. unlustig fand. Ich muss sagen, diesmal hält es echt die Waage. Ich finde ein paar Sachen richtig witzig.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Also, gerade Kurt Krömer, der einfach den größten <lacht> Bullshit labert, holt mich schon sehr ab. Ähm, ich muss ja. sagen, manche Sachen finde ich auch wirklich... Null witzig oder oder wirklich ähm, anti witzig also hm. ähm, Moritz bleibt treu oder Garvey ja. war wirklich, nee komm lass es einfach und ja. ich muss auch sagen ja. Bully holt mich auch humortechnisch nicht ab in dieser Sendung
0: aber das ist halt, ich finde das Schöne und ich habe auch lange drüber nachgedacht ne aber die bieten so ein breites Spektrum an Humor an und ich, ich, wenn ich also ich, wie gesagt, wie ich sagte ja schon, Moritz bleibt treu. Es ist wirklich, also
1: ja, der ist halt Schauspieler, aber der ist ja nicht witzig. Also du musst ja eigentlich ja. irgendwelche Leute nehmen, die das halt ein bisschen können. Und du ja, hast Elten gibt sich halt mehr Mühe als Moritz bleibt treu. Ich finde find Elten, Elton ist eigentlich witzig. Der macht für mich gar nicht so viel, aber dadurch, dass er so zu kämpfen hat die ganze ja. Zeit, ist es auch wieder witzig. <lacht> aber aber es, aber
0: man muss einfach sagen, da sind Bänger bei dieses Mal. Die bleiben, also die, die erobern jetzt auch TikTok mal ganz davon ab. Ähm, die bleiben einfach im Kopf. Also gerade was, ich meine, ich will jetzt, ich will es jetzt nicht spoilern, aber gerade was äh, ehemalige Teilnehmer*innen äh, da auf die Bühne legen oder äh, ich, ich feier auch die, die Nummer von Martina Hill, die sie da gebracht hat äh, in der letzten Folge. Ah, ja, das war auch ähm, nicht so. Nee. ja, das ist, das ist wieder Humor. Da habe ich mir schon fast gedacht, dass du das nicht, ge aber ich habe mich bekackt vor Lachen. Und das ist das, was ich meine. Die, die Show bietet viel an. Sehr viel an. Nicht alles zündet bei jedem, aber es macht grundlegend unfassbaren Spaß. Ja, stimmt, es macht Spaß. Ähm, Weil du halt, ich, ich, ich finde, bei dem Format merkst du einfach, dass das Fernsehen krass festgefahren ist, wo es gerade ist. Und die Streaming-Anbieter haben mit dem Format jetzt mal wieder einen anderen Weg eingeschlagen, der. Nicht nur bei den Zuschauern gut ankommt, sondern auch bei den Leuten, die da mitmachen. Du merkst halt, jeder, der da ist, hat da Bock drauf. Ja, vor allen Dingen, das wäre ja ein Format, ähm, was
1: easy im Fernsehen auch machbar ist. Ja, also du kannst aber, das ja einfach so, weiß nicht, 19.20 Uhr haust du da, oder 20.15 Uhr, ja. haust du da so eine 40-Minuten-Folge raus und fertig.
0: Deswegen, äh, ich, ich bin meiner, ich bin froh, dass es da äh, gelandet ist und ich bin der Meinung, in dem Bereich kann man, kann, könnte Prime Video tatsächlich noch deutlich mehr machen. Ich habe jetzt
1: zum Beispiel, ähm, Wobei das andere auch äh, gefloppt ist, irgendwie, dieses, wo ein Comedian und ein Promi zusammen irgendwie. Ja, das war auch scheiße. Das war auch <lacht> wirklich scheiße. Also,
0: äh, war das Last Mike. Nee, Last Mike Standing hieß das. Nee, das war was anderes, glaube ich. Egal. Also, ähm, die, die die müssen ihre Stärken erkennen, also ich finde auch Hilarious von Martina Hill, ähm, was rauskam, nur bedingt geil, das liegt aber nicht an Martina Hill, sondern an den Autoren, also es gibt diverse Autoren, die da noch mitmischen irgendwie, hm. die wirklich noch in 1990 leben, habe ich das Gefühl. Ja, das ist auch das Humor Problem, her.
1: die werden ja im Fernsehen auch oft reused, also es sind Richtig. ja dann immer die gleichen ja. Autoren und das merkt man
0: halt auch am ja. Humor einfach. Genau, und ähm, bei Hilarious von, von Matilda Hinner hast du viel auch Gutes dabei, viel witzige Sachen, aber viel auch so Sechserpack, die Dreisten-Drei-Humor, <lacht> weißt du, wo ich mir denke so, uff, Alter, da, also die Zeit ist wirklich durch, dann dann hol lieber was Schönes von Lorio oder von Didi Haller vorn raus, anstatt jetzt auf so einen Humor wieder zu gehen. Ähm, aber ja, ich, ich bin da guter Dinge und äh, heute kommen ja die nächsten, also für uns jetzt heute, äh, die nächsten beiden Folgen und ich, ich ich liebe dieses Format, ne also durch und durch. Letzte Staffel sagtest du schon, war nicht so geil, aber auch die habe ich Gerne geguckt und dementsprechend selbst das Schlechteste von dem, was die da bringen, ist immer noch eigentlich sehr unterhaltsam. Ja, ich glaube,
1: du brauchst, ja. und damit es gut funktioniert, brauchst du zum einen Leute, ähm, die sehr random sind und die vielleicht auch schon Erfahrung haben in dem Format. Das Auf ist jetzt Fall. eine gute ja. Stärke, na, dass sie wissen, was kommt. Und zum anderen Leute, die gut improvisieren können. Also so ein Pastewka, so ein Max Giermann, so eine Anke Engelke. Äh, oder, ja. oder eigentlich dachte ich auch, Cordula Stratmann würde noch äh, mehr abliefern äh, bis hierhin. Ja, schade. ne Na, weil also, die die die, ja. die hat ja bei Schillerstraße zum Beispiel auch so viel ja. ähm, Impro-Erfahrung gesammelt. Solche Leute ja. brauchst du halt, die aus dem Stehgreif irgendwas Witziges machen können. Und sei es nur auch einfach bescheuert sein. Die, die kann das auch, aber bei so vielen Leuten hast du halt auch nicht viele
0: Chancen, ne? Ähm, und ich wie gesagt, ich bin bei Cordula, also die wird auf jeden Fall bestimmt noch mal irgendwann mitmachen. Also bei Martina merkst du jetzt, Martina Hill, die war ja auch schon mal dabei, die holt jetzt beim zweiten Mal auch deutlich mehr aus, als beim ersten Mal, weil viele auch mit der Situation glaube ich sehr überfordert sind. Ja, ich bin da, auch froh, dass,
1: dass ähm, Kurt äh, nochmal seinen Auftritt ja. bekommen hat, weil das war ja auch schade ja. letztens, als er so, ja. so vorausgeflogen ist. Deswegen, ich äh, wie gesagt, macht da ruhig noch 20 Staffeln von,
0: wenn ihr die richtigen Leute einladet ähm, und das nicht in einem äh, rtl massaker endet mit äh, Guido Kanz und Kristall, <lacht> dann, dann bin ich dann oh, bin ich ey. dankbar, ja. dass es sowas noch gibt. Die holen ja auch immer mal gerne wieder Newcomer rein und so weiter. Also von daher ähm, auf jeden Fall der richtige Weg. Oh, das
1: wäre wirklich die schlimmste Staffel, die ich mir vorstellen könnte <lacht> mit Guido Kanz und Kristall. Oh.
0: Schön Mario Barth noch mit reinwerfen. Nee, der wird nicht ähm, kommen,
1: aber ähm der, der,
0: der wird zu teuer, glaube ich. Der wird der wird der wird der, 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 der stritt nur in mit Stadiongehalt auf, glaube ich. Ja, Paul
1: Panzer wäre glaube ich aber auch dabei.
0: <lacht> boah, da gibt so viele Leute, die wir können wir können ja mal irgendwann überlegen, ob wir mal
1: die Worst die die boah, Alter, die schlimmste
0: Staffel LOL irgendwie zusammenschustern. Das ist ja grausam also, wirklich.
1: Also äh, Guido es als Comedian auch betiteln, ist <lacht> Weiß ich nicht, ey. Der ist ein Allrounder. Der kann, der kann alles. Der kann auch ist mit, der.
0: mit einer, mit einer jungen blonden Frau im Arm, äh, auf der Autobahn mit 100, hundert, äh, Sachen überholen. Mein Vater hat, hat, schon mal erzählt, ja, der, der kann's, der ist heute mit seinem Porsche an mir vorbeigefahren, mit so einer alten <lacht> im Arm und so. <lacht> okay. Alles klar, dann kann er wohl schnell Auto fahren und äh, Frauen abschleppen. Weiß ich auch nicht. Naja, wie auch immer, ähm, liebe Grüße an Guido Kanz. Ja, liebe ähm, Grüße, falls du äh, zuhörst.
1: <lacht> so, habe mal. Auch, äh,
0: ja, ich habe auch zwei Sachen geguckt. Ähm, Frag mich nicht, wieso ich genau das geguckt habe, ehrlich gesagt. Ich, also, das eine ist ähm, äh, eine Sache, die hab ich. Ähm, dat wurde mir beides vorgeschlagen mit, wow, das solltest du dir unbedingt angucken. Das erste habe ich von einem äh, Online-Magazin, da habe ich einen Artikel gelesen. Diesen Netflix-Film hast du bestimmt noch nicht gesehen und den sollst du dir angucken. Und ich denke mir, okay, dann probiere ich das mal. Mhm. Ähm, es geht um den Film A Circle. Von 2015, hm. in dem es hauptsächlich äh, darauf, darum geht, dass, ähm, keine Ahnung, weiß ich nicht, 30 Leute aus verschiedenen ähm, Bereichen der Welt, ähm, egal in welchem Alter, von Kind bis Oma, alles dabei, finden sich plötzlich in einem dunklen ähm, Raum wieder und stehen alle auf einem roten Kreis. In der Mitte befindet sich irgendwie so ein hypermodernes Gerät ähm, und schnell wird klar, wenn die diesen Kreis verlassen, sterben sie. So, das heißt, da stehen jetzt 30 Leute im Raum, äh, die krepieren, wenn sie die ihren ihren Kreis verlassen. Da, dazu kommt aber noch der Clou. Irgendwann finden die heraus, die können abstimmen für irgendjemanden, der dann drauf geht. Und ähm, so entsteht effektiv äh, ein soziales Experiment. So, was würdest du tun, wenn dein eigenes Leben auf dem Spiel steht und du 29 andere Leute um dich rum hast, die ähm, dasselbe Problem haben? Ähm, und offensichtlich auch nur einer da irgendwie lebend rauskommt. Ähm, klingt in erster Linie nach einem schönen Aufhänger. Ich mag solche Filme äh, irgendwie. Also hat mich so in erster Linie so ein bisschen an. Ich weiß nicht, ob du Cube kennst, ähm, erinnert, ähm, nee. wo dann auch ein, eine Handvoll Leute in einem Raum aufwachen in einem Würfelraum, ne, groß wie ein Würfel, und äh, die verschiedene Ausgänge haben und die sich dann durch ein Labyrinth quasi von Würfel zu Würfel weiterarbeiten. In jedem Würfel erwartet die irgendwas anderes und natürlich gehen sie dann auch teilweise drauf. Bei Circle ist es aber so, die verlassen diesen Raum nicht. Mhm. Es sind 30 Leute, die sich nur
1: anderthalb Stunden lang unterhalten <lacht> und Ja, man merkt, man merkt, glaube ich, ich habe den auch gesehen. Ähm, Ach, du kennst ihn. Ich kenne, ich habe den auch mal gesehen. Ach, okay. Man merkt, dass das ein Low-Budget-Film ist, dass jemand <lacht> nicht unbegrenzt Geld zur Verfügung hatte und sich gedacht hat, okay, ja. wie kriegen wir jetzt hier einen guten Film raus? Ich habe gerade mal geguckt, 250.000 Dollar hat der gekostet. Respekt, ja. Na, also da, 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 geht, also da geht für in, bei manchen Filmen für die Gage eines Schauspielers zehnmal <lacht> so viel drauf. Na? Und wahrscheinlich ja. haben jetzt gesammelt
0: alle Schauspieler zusammen wahrscheinlich 10 Euro gekriegt oder so. <lacht> also so wie die spielen, ist, also schauspielerisch war das schon mal gar nichts und das Drehbuch ist so Lame, wirklich. Du hast nicht eine Überraschung. Du, du, es wird genau das abgefrühstückt, womit du rechnest. So, äh, da kommt dann Rassismus zum Tage. Wir sollten vielleicht erst die ähm, die die Art von Menschen umbringen oder vielleicht machen wir es die Alten. Oh, das Kind müssen wir beschützen. Vielleicht beschützen wir auch nicht das Kind, weil vielleicht ist am Also es ist so vorhersehbar alles. Du hast nicht eine Überraschung in dem ganzen Film und du sitzt dann am Ende da und denkst so, das war jetzt das Ende. Okay, Bruder. <lacht> das, das hat das hat mich jetzt anderthalb Stunden gekostet. Was was sagst du denn ähm, zu dem ganz endigen Ende? Das ganz endige Ende. Ja, also da ist ja auch so ein gewisser Science Fiction Faktor mit drin. Das fand ich jetzt nicht schlimm, fand ich ganz okay. Hat mich alles so ein bisschen, hast du wahrscheinlich nicht gesehen, an eine Doctor Who Folge erinnert, mhm. ähm, in, wo, wo halt der Doktor mit seiner Begleitung auf einem äh, Fernsehsender Planeten landet <lacht> in der Zukunft. <lacht> wo es halt verschiedene Formate Also, es ist wirklich total dystopisch, verschiedene Formate. Und da gibt's auch ein Format, eine Game Show Wenn du falsch liest, wirst du umgebracht, ah, so, ja. nach dem Motto. Ähm, und daran hat mich jetzt erinnert, außer dass die Doctor Who-Folge deutlich spannender war als das hier. Also, ähm, auf keinen Fall eine Empfehlung, wenn ihr irgendwo das lesen solltet. Ich habe dem Ganzen eine 4 gegeben. Ähm, ah, krass. okay Ich hatte damals
1: ich hatte damals eine 6 gegeben. Er liegt ja auch in, bei IMDb bei einer 6. Ich fand ihn so ganz unterhaltsam. Ich fand auch manche Sachen nachvollziehbar, dass man sagt, okay, wahrscheinlich würden sich Menschen auch in der Situation ungefähr so verhalten, aber es war jetzt auch kein Game Changer.
0: Nee, auf keinen. Ich habe das auch keinem abgekauft, der da stand. Also da werden aktiv Leute im Minutentakt umgebracht und die stehen da so. Da wird einer abgeschossen. Ja, und wen bringen wir jetzt um? Was machen wir jetzt? Also, das ist jetzt mal interessant, hier mal zu diskutieren. Ähm, wenn jemand weint, dann fühlt sich das an, als hätte jemand so getan, als würde man weinen. Also, es, es sind wirklich auch keine guten Darsteller. Und diese ganze Situation wirkt null bedrohlich. Und ich dachte am Ende, okay, die wirkt vielleicht null bedrohlich, weil vielleicht am Ende rauskommt, dass, keine Ahnung, die alle noch leben und am Ende wird einer König von denen oder so. <lacht> ne? Also, das, das wäre zumindest mal eine Überraschung gewesen im Film. Aber, äh, nee, Einfach spoilerig. Ja, nicht. Also es wird keiner König. Das, das okay, muss ich spoilern, leider.
1: <lacht> ja. ja. Auf Deutsch, der Kreis, falls ihr das ja. doch mal gucken wollt, in so einem seichten Moment, wo ihr sagt, komm, gib mir ein ja. bisschen Berieselung, äh, ein bisschen psychologische Spielchen. Ich finde es nicht so okay. Film nicht, nicht zu verwechseln mit dem Film mit
0: Tom Hanks und äh, Emma Watson. Der ist zwar auch nicht gut, aber der nee, das das war, ist, ein das ist ein völlig okay. ein anderer Film. Genau, The Circle, Circle, der Kreis, ich weiß gar nicht, heißt der auch auf Deutsch der Kreis, der okay, das andere? Das heißt, glaube ich,
1: auch The Circle einfach.
0: Okay, na gut. Ja. Dann, aber es geht um, ja, ich habe den, glaube ich, gut beschrieben Den Film. Also, äh, wenn er merkt, das ist ein bisschen was anderes, auf den falschen Film wahrscheinlich. <lacht> das stimmt.
1: Ja, aber krass, dass du äh, den auch angeguckt hattest. Ich hatte den auch vor Jahren mal irgendwie beim beim Durchgucken so gefunden und dann gedacht, komm, hm. komm, nimm's du mal.
0: <lacht> ja. Und das andere, was ich gesehen habe, habe ich von IMDb tatsächlich immer und immer vorgeschlagen bekommen. Ich habe jedes Mal, wenn ich auf die Startseite gekommen bin, kam dann dieser Film und gucke ihn dir an. Und es ist tatsächlich ein Film, ich weiß nicht, haben wir da im Jahresabschluss-Ding drüber geredet, ich weiß es nicht mehr. Das ist der Tetris-Film. Tetris.
1: Ah, der ist jetzt aber neu rausgekommen, oder?
0: Der ist neu, der ist aus diesem Jahr mit ähm, Taron Egerton als... Ähm ich sag mal, derjenige, der Tetris ähm, nach Japan gebracht hat oder in die Welt ge getragen hat. Ähm, in dem Film geht es quasi darum, ähm, wer die Geschichte von Tetris nicht kennt. Ähm, es, Tetris wurde entwickelt von einem russischen Entwickler in, dem, in der Sowjetunion, also im Kommunismus. Und der hatte so ein bisschen Probleme, sein Spiel zu vertreiben. Und da gab es halt mehrere Parteien, die das Spiel dann quasi gekauft haben oder lizenziert haben. Also erst hat das so ein Typ aus Russland gekauft, der hat das dann nach Amerika gebracht ähm, zu einer Firma und der, die wiederum hat es dann ähm, dem Herrn Egerton quasi verkauft, um den es dann am Ende geht. Und ähm, dann kommt dann am Ende raus, dass die russische Regierung das nicht so geil findet, dass das dann ganz in die Welt getragen wird, etc., 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 mein Problem mit dem Film, ich glaube nicht, dass das so passiert ist. Ja. Es, es wird relativ schnell zu einem James-Bond-Film ohne James Bond. Also wirklich so diese kommunistischen Intrigen, dann so ein Bad Guy, der geschmiert werden muss, damit er die nicht umbringt und so. Also es, ich meine, ich glaube schon, dass es nicht einfach war, Tetris von Russland nach Japan und in die Welt zu tragen während dem Kalten Krieg, okay, aber das wurde so krass aufgebauscht. Also, ich kann mir im besten Willen nicht vorstellen, dass es eins zu eins so passiert ist, wie die das äh, gemacht haben. Und das ist leider auch der, für, für mich der Problem von dem Film. Du hast halt bis zur Hälfte einen fantastischen Aufbau, also auch wirklich so Nerd-Momente, wo dann äh, der Hauptcharakter zu Nintendo kommt und ihm ein Geheimprojekt namens Gameboy vorgestellt wird, was er, was <lacht> niemand bis dato gesehen hat, weil Tetris war ja auch das Spiel, was beim Gameboy damals mitgeliefert wurde in der ersten Auflage ähm, und das ist quasi die Geschichte dahinter, aber es endet nachher irgendwie in diesem intrigischen, russischen, kommunistischen Thema und verliert sich völlig da drin und ich, irgendwann wird es auch unglaubwürdig, also wenn es wirklich so passiert ist, holy shit, <lacht> Aber ich glaube es irgendwie nicht. Aber ansonsten war es okay. Also äh, kann man sich mal geben, wenn man wenn man sich fürs Thema interessiert, läuft auf Apple TV Plus. Ähm, daher. Ähm Müsst wahrscheinlich vermutlich ein Abo abschließen, weil das nicht viele haben, glaube ich. Aber ähm, ja,
1: ist mal ein Blick wert, sag ich mal. Mehr, mehr ist es aber auch nicht für mich persönlich. Ich klicke mich gerade durch die Bilder. Das mache ich ja manchmal, wenn du über den Film erzählst. Mhm. Und man sieht wirklich sehr wenig Videospiel und sehr viel ähm, Männer in grauen genau. Anzügen. Und das ist, genau, das, genau das ist das Problem. Ja. ja stell dir vor, das wäre der Super Mario-Film gewesen, dass da so <lacht> ein Japaner irgendwie dann so Nee, du willst ja dann Okay, bei Tetris ist jetzt die Vorlage ja. nicht so da, es sind nicht so viele Spiel? Charaktere
0: drin, die, also der Strich der, oder der 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 Eck, der eckige Steine, der hat jetzt nicht so viel Charaktertiefe, meiner Meinung nach, aber ja. Ja, nee, verstehe ich, dass du dann sagst, irgendwie fühlt sich das nicht richtig an. Mhm. Gerade bei einer Geschichte, die als wahr, basiert auf einer wahren Geschichte, da erwartet man dann halt auch eine wahre Geschichte, also wäre es jetzt komplett fiktiv gewesen,
1: wäre also es ha, ist so ein, vielleicht noch was anderes gewesen, aber ja. Es fühlt sich so an, wie du es erklärst aus einer Mischung äh, als eine Mischung aus James Bond und The Founder. Ja, ja, perfekt. Das trifft es eigentlich
0: sehr, sehr gut. Okay. Nur dass mir The Founder deutlich besser gefallen hat. Also ja,
1: also das ist dann schade, wenn es einen Film gibt, der ähnlich ist, aber besser.
0: Ja, 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 ja. Schade. Naja, wie auch immer, ist okay. Kann man, kann man machen. Was hast ist du dem
1: gegeben? Der ist jetzt mit 7,4 vier bewertet. Ja, okay. Schon gedacht. Na ja, gut. Okay, ja. dann haben wir das auch mal. Dann haben wir äh, zwei super coole Videospielverfilmungen dieses Jahr äh, hier <lacht> schon gehabt. Würde ich nicht in die Kategorien mit reinsetzen. Ist ein ist ein nettes Drama, würde ich sagen. Aber das ist dann Papier. auch Man hat dann irgendwann gelesen, okay, es soll ein Tetris-Film kommen. Und man denkt man so, wow, wow, wow. Und dann wird es halt so <lacht> einer. Und irgendwie ist es auch enttäuschend dann. Ja, die Frage ist
0: ich Also, wenn ich früher gehört habe, dass Tetris verfilmt werden soll, habe ich eher an sowas wie Emoji-Movie gedacht, genau. wo es wirklich darum geht, dass die Blöcke reden können oder sowas. Ja,
1: und irgendwie der große Lange ist dann der äh, trottelige Sidekick <lacht> und bei dem einen Block fehlt dann plötzlich ein Kasten <lacht> und dann macht er sich auf die Suche und <lacht>
0: sowas. Ja, da theoretisch, welcher, welcher Stein ist so der populärste? Auf welchen wartet, ich glaube, der Strich ist schon der, auf den man am meisten wartet, ne? Das wird dann wahrscheinlich so der so die, die, von der College ähm, Quarterback sein. Ja, genau. Der, den ja. alle lieben und so und den den alle anhimmeln, ja, ich glaube schon. Dann gibt's es ja noch
1: diesen, äh, der aussieht wie so ein Podium, unten drei, oben ein, ja. Der ist auch mal ganz beliebt. Dann gibt's diesen, der aussieht wie so ein wie so ein Z oder wie so ein weißt Ja, du? Die, die mag keiner, glaube
0: ich. Das, das, äh, ja, die so sind schwierig. ist am schwierigsten, ne? Ja. Ja.
1: Den Block, der, der ist der kleine, lustige, dicke Sidekick.
0: Ja, der, der,
1: dem ist jeder einfach egal, den der ja.
0: ist einfach, er weiß einfach nicht, was er ist, Aber unförmig und fettig.
1: Ach ja, ja, es wäre ein besserer Film geworden, auf jeden Fall, reden. Ja, falls ihr noch ein paar Millionen über habt, meldet euch bei uns, wir schreiben <lacht> euch ein Drehbild. So, wollen wir zu unserem Film kommen? Wollen wir nicht
0: kurz noch um 42er ah, eingehen, den hast das jetzt leider wieder vergessen, mal wieder, also das ist ja nicht so. Äh, der 42er der Woche. Vielen Dank. Weil ihr habt natürlich auch wieder Sachen eingereicht. Fuck, wir haben eine Sache vergessen.
1: Ja. ja.
0: <lacht> Merkst du? Ja, ja, Merkst du selber? Scheiße. Ach Mann, ey. Ja, der, der Timon ist jetzt so ein Globetrotter, ja. Der fliegt ja jede Woche in eine andere Metropole der Welt jetzt. Ja, nee, stimmt. Ich fahre fahr schön
1: mit dem Zug heute.
0: <lacht> ja, fliegen. Ja, den Weg, wie du da hinkommst, ist egal. Der, der, der Sinn ist derselbe. Äh, deswegen haben wir wieder ein bisschen äh, hoppla hopp hier alles. Äh, ja,
1: egal. Dann denken wir uns jetzt gleich spontan 942er <lacht> aus. <lacht> Ja, aber wir hatten euch letzte Woche gefragt, wir machen genau. ja hier immer wieder Spiele und wir brauchen Filme als Bestrafung, ja, die irgendwie absurd sind, lustig, komisch, aber skurril. Schreibt uns ganz viele auf Instagram unter den Post und dann suchen wir uns, wenn wir das nächste Mal eine Bestrafung brauchen, einen davon aus. Und ihr habt uns viele tolle Sachen geschickt. Also, Absolut. Ähm, auch vieles, was ich nicht kenne, aber ich glaube, das sind meistens auch die Besseren, also die Besseren, Schlechteren.
0: Auf jeden Fall, also gerade, da hatten wir letzte Folge, sowas wie Sharktopus oder Sharknado oder so, das sind so die offensichtlichen, haha, guck mal, ich bin scheiße Filme, die sind meistens nicht so gut wie die Geheimtipps, ja, die wirklich guten Trash-Filme. und da habt ihr einiges abgeliefert, also äh, Mexican Werewolf in Texas. Ah, oh, das klingt doch ähm, toll. Howard the Duck, gut, den, den kennt man eigentlich auch, der ist ja nicht sogar von äh,
1: George Lucas, wenn mich nicht alles täuscht, ich meine ja. Ja, äh, ähm, welcher mir sogar was sagt, aber ähm, ich hatte kein Bild dazu, Angriff der Killertomaten.
0: Ja, sie ja. Sieht ja, auch, ja, ich habe ja.
1: gegoogelt, sieht wirklich scheiße aus, sieht richtig kacke aus. Ähm, aber es
0: ist ein Klassiker, das ist ein Klassiker <lacht> der
1: Trash-Filmindustrie. Äh, Trash ich glaube, ähm, wir werden das Problem haben, dass wir gucken müssen, wo wir die schauen können, weil manchmal gibt sie halt nirgendwo. Aber das kriegen wir schon kriegen, hin. kriegen wir hin. Also
0: Lisa, die auch Angriff der Killer Killertomaten gesagt hatte, schreibt auch, für eine deutsche schauspielerische Meisterleistung solltet ihr Rubinrot gucken, der auch durch ein fantastisches Drehbuch brilliert. Den habe ich nicht gesehen. Ich kenne den Film aber und ich bin fasziniert, dass der auf der in dem Zusammenhang genannt wird. Macht mich fast schon wieder neugierig, ehrlich gesagt. Ich habe ja auch einen, der
1: interessiert mich auch wirklich. Ähm, oh Gott. Shaolin kickers Also es sieht aus wie. <lacht> Fußball mit Mönchen. Ähm, oh mein Gott. Äh, Johannes hatte geschrieben: äh, Echt creepy der Film, aber wer auf die Superkickers steht, echt klasse. In Klammern nicht. <lacht> also ist quasi so wilder Kerle Niveau, ne? Ja, aber also ich sehe gerade auf Bildern, der Ball hat Feuer. Ähm, also so, weil er so krass geschossen wird wahrscheinlich. <lacht> es ist es ist wahrscheinlich so ein Super Action krass Superfilm mit Fußball.
0: Ay ay ay. Ja, Ma Mikey Mike auch Ihr habt ja geile, so geile Namen teilweise, ne? Ähm, schlägt die Perle Velocirab, Velocipastor vor. Der ist seit einer Ewigkeit auf meiner Liste, weil der wirklich, ein, 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 ne, wirklich eine Perle des trash sein soll. <lacht> ähm, auf jeden Fall auch ein guter Vorschlag. Ähm, was und, ähm, was achso, ist denn nee, hier ist
1: Was ist denn hier mit äh, Zack und Cody, der Film? Passend <lacht> zu der Serie. Äh, ich mochte die Serie recht gerne, aber der Film ist echt Grütze. <lacht>
0: Ja, ja, ich ich, ich habe den glaube ich gesehen, wenn ich wenn ich mich nicht mehr, wenn ich mich nicht täusche, ja ich habe ich habe Gefühl alles aufgesaugt, was Disney damals produziert hat. Ähm, ja, ich habe da jetzt aber keinerlei Erinnerung
1: mehr dran. Das ich habe nur interessant, den dass er, den Dragon Josh Film gesehen, aber ich glaube, der war auch nur die so, okay. hatten auch einen Film, ja ja. Ach Und Disney's große Güte. Pause hatte auch einen, also die hatten immer so einen ja, Standalone
0: längeren Film. Aber das war so ein Agentenfilm, der war eigentlich ganz cool, oder? Die sind doch in die Schule eingebrochen,
1: oder was war das nochmal? Ja, mal? irgendwas war da in der Schule, dann musst du da rein. Ja, ja. Äh, hier, den hatte ich schon gesehen, Sausage Party. Ähm, ich weiß nicht, ob oh. du den auch kennst oder gesehen mhm. hast. Mhm. Ähm, ich fand den ja eigentlich ganz witzig, weil er ja so bescheuert absurd war, aber ja. Der hätte als Kurzfilm richtig gut funktioniert. Also der Trailer war
0: wirklich mega witzig, aber mehr als das, was sie im Trailer gezeigt haben, haben die im Film selber gar nicht zustande gebracht. Gebringt, gebringt, gebringt. Gebringt. Gut. Gut, gut, <lacht> Marcel. Ja, ja, auf jeden Fall, wie gesagt, wir halten es heute mal ein bisschen kürzer, weil wir, haben, wir wollen das Spiel nämlich heute auf jeden Fall noch machen. Dementsprechend gehen wir jetzt nicht auf jeden Punkt ein, aber wie gesagt, wir werden ähm, uns nachher für den Verlierer äh, auf jeden Fall einen Film rauspicken von dieser Liste und ihr könnt auch gerne die nächsten Folgen über auch weiterhin äh, unter diesen Post von Folge 56 eure Bad Movie Guesses äh, da äh, drunter schreiben. Also was könnt ihr empfehlen, was man ja schön als Bestrafung einreichen äh, kann, was auch unterhaltsam ist, äh, zu reviewen. Ja, ja oder? Also
1: wenn ihr natürlich äh, super coole Filme sucht, dann könnt ihr da auch gerne in die Kommentare gucken und euch inspirieren. Selbstverständlich. Anlassen. Zum Beispiel Shactopus vs. Whale Wolf. Also ich tendiere wirklich zu Shaolin Kickers. Der wird mich jetzt schon abholen.
0: <lacht> Ja, wird er dich selber abholen, oder wäre das eine Bestrafung für mich? Das ist wiederum die
1: Frage. Na, also der, ich werde ihn wahrscheinlich nicht, warte mal, hier steht aber Shaolin Soccer, aber das ist wahrscheinlich nur der, der englische Begriff. Ähm, also der, der, warte mal, aber auf IMDb ist er mit 7,3 bewertet. <lacht> Ja, wie wir, wie wir
0: wissen, ist bei einem DB nicht immer alles Gold, was glänzt. Ne? Also, das muss man auch einfach aber, mal sagen. Aber der sieht
1: aus, als, also, als wäre der richtig scheiße, aber als würde er mich interessieren, weil er so scheiße lustig sein könnte. <lacht> naja, wir gucken einfach mal. Okay, ähm, ja, wie gesagt, da
0: könnt ihr mal wieder was runterschreiben und ich habe mir jetzt einfach spontan, also nicht spontan, das habe ich äh, eine ganze Woche habe ich drüber nachgedacht, welchen 42er der Woche wir jetzt für die nächste Woche <lacht> euch übergeben, damit ihr auch äh, unter dem äh, aktuellen Post wieder was da lassen könnt. Und da würde ich jetzt einfach mal vorschlagen, Timon, du kennst du kennst ja meinen Vorschlag schon, das ist klar. Ich würde sagen, was euer Lieblingsanimationsfilm? Das ist, glaube ich, eine schöne Sache, weil vielleicht haben wir nächste Woche auch ein Animationsfilm, den wir besprechen. Und äh, das wäre, glaube ich, thematisch äh, eine runde Sache, wenn wir da äh, auch noch mal über eure Sachen sprechen können. Schön wäre es, wenn wir Filme hätten, die wir vielleicht hier noch gar nicht besprochen haben. Ne? Also wir hatten jetzt auch viel bei Kindheitstrauma über Animationsfilme gesprochen. Wenn ihr vielleicht irgendwas habt, also wenn, äh, vorausgesetzt ihr hört den Podcast auch regelmäßig, <lacht> äh, was wir vielleicht noch nicht besprochen haben, also zum zwölften Mal Shiros Reise ins Zauber, dann brauchen wir jetzt nicht hören. Aber äh, ihr habt da bestimmt noch andere Klassiker Große, auf, alle, auf der, auf der Fische, Pipeline. So was. Zum Beispiel. Also, der, der kommt ja hoffentlich auch noch auf unserer Liste irgendwann, sonst wäre ich wirklich sehr enttäuscht. Aber schaut ähm, da gerne was halt aus. Der, der war schon, ne? Hm? Platz zwei oder so, ne? Irgendwas in
1: den Top Ten ist er auf jeden Fall. Ja, ja. ja das wird sein. Der ja hatte große, kleine Fische, alles, alles dasselbe. Also <lacht> gut, äh, dann kommen wir jetzt einfach mal doch zu unserem ähm Besten Ich bin sehr gespannt, was du sagst. Die besten ja. Filme aller Zeiten jemals überhaupt auf IMDb in einer ewigen Liste. Und wir sind mhm. <lacht> mittlerweile <lacht> angekommen bei Platz Nummer 72. Amadeus aus dem Jahr 1984 von Milos Forman. Oder Milos. Keine Ahnung. Entschuldigung, ich bin jetzt dran. Ja, Entschuldigung. <lacht> 72nd
0: Place. Amadeus. From the year 1984. Wenn der Direktor <lacht> ist, Milosch so wird's ausgesprochen,
1: Formen. Hm. Ähm, ich habe vorher, bevor wir diese Liste angeguckt haben, nie was von diesem Film gehört. Der hat nee. acht Oscars gewonnen. Ich holy <lacht> ja, schön, Inklusive der, bester Film, ne? Inklusive bester Film. Und ich finde geil, ich habe gerade nochmal auf das Plakat geklickt. Das Plakat ist übel weird. Es sieht so <lacht> weird aus, dass ich auch dachte, was ist das für eine Scheiße? Und da der, der Titel oder der der Film trägt den Titel ein Farbfilm aus den USA Amadeus. Warum muss man in 1984 damit werben, dass er in Farbe ist? Ich ich weiß es ich weiß es nicht.
0: Vielleicht weil er weil er nicht in der Farbfilm-Ära spielt vielleicht weil er, weil er in 1700 irgendwas spielt. Da gab es noch keine Farbfilme Leute. Der, der, aber jetzt ist er wirklich ein Farbfilm aus den USA wow, international. Wie cool. <lacht> Ja, aber les doch mal kurz den Klappentext vor, damit wir damit alle jetzt bestimmt auch erfahren, worum es in dem Film geht, weil es steht da ex also perfekt beschrieben. Ja.
1: Die unglaubliche Geschichte von Wolfgang Amadeus Mozart. Erzählt von seinem Kollegen und geheimen Erzrivalen Antonio Sal 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 Salieri, den den man nun in eine Irrenanstalt <lacht> gesperrt hat. So. Ja. Also ist alles nur nicht die,
0: also die unglaublich, also der Film ist alles nur nicht die unglaubliche Geschichte von Wolfgang Amadeus Mozart, weil das ist kein Biopic. Das ist einfach, das das ganze Ding basiert auf einem Theaterstück. Ja. Das das hat sich jemand ausgedacht. Das äh, also es geht in dem Film hauptsächlich um den Konkurrenzkampf gegen Wolfgang Amadeus Mozart und dem anderen Komponisten, beziehungsweise, ich, ich weiß nicht mehr, die genaue Bezeichnung, der ist irgendwie im, im Kaiserhaus irgendwie hoch angesehen und Komponist und was auch immer, der macht Opern etc. pp. Ähm, den Herrn äh, ähm, Anton. Genau, Saleri. Und da, in dem Film wird es ja jetzt so beschrieben, als wäre so eine krasse Intrige, der, der ganze Neid auf Mozart und äh, er, er versucht ihn zu manipulieren und am Ende ins Grab zu führen und was auch immer. Das ist gar nicht passiert. Das ist die waren die waren Konkurrenten ja, aber auf eine professionelle Art und Weise. Ja, ich glaube, ähm, es wurde so
1: ein bisschen hoch überspitzt im Laufe der Zeit. So, ja. also es gibt schon so Andeutungen, wo man sagt, ja okay, der, der fand den wahrscheinlich nicht so ganz ultra geil den Mozart, aber ähm, er hat ihn jetzt wahrscheinlich auch nicht äh, so gehasst, wie das jetzt die ganze ja. Zeit ähm, da besprochen ja. wird. Ähm, man muss aber sagen, der Film ist aus seiner Perspektive erzählt. Also die ganze genau. Zeit geht Oder die Prämisse ist eigentlich, ein, ein Pfarrer kommt zu dem alten Saleri in die Irrenanstalt und setzt sich zu ihm und er fängt dann an zu erzählen. Und dann fängt er an, damals dieser Mozart so und so. Und dann erlebt man quasi die ganze Geschichte aus seinen Augen ähm, und wir sind quasi wie der Pater, der, der daneben sitzt und zuhört und das alles über uns ergehen lassen. Ähm, genau. Und das sorgt auch dafür, dass alles so ein bisschen geprägt ist aus seiner Sicht. Also es ist jetzt nicht immer ganz objektiv, vor allen Dingen die Einblicke, die er dann auch damals mitbekommen hat. Und ähm, es ist jetzt kein kein übergeordneter Erzähler.
0: Und damit man auch alles wirklich erzählen kann, was passiert ist, offensichtlich hat dann dieser besagte Mann, der jetzt in der Irrenanstalt sitzt, hat eine Spionin bei Mozart Stimmt. eingeschleust, was auch nicht passiert ist. In echt. <lacht> Weiß man also, ja nicht. Ich, also, das war auch wirklich mein großes Problem. Es waren, waren noch nicht mal die Fakten, die verdreht wurden, weil das hast du auch bei Bohemian Rhapsody gehabt, das hattest du bei Rocket Man. Also, ich meine, Biopics als solches sind ja jetzt nicht immer ein million wie das echte Leben, das ist mir schon klar. Mir hat aber in dem Film krass die Authentizität gefehlt. Es hat sich für mich nicht angefühlt, als wäre das jetzt, weiß ich nicht, es hat sich wie ein, mehr wie ein Theaterstück angefühlt, was jetzt nicht schlimm ist. Ne? Also es ist jetzt kein großer Kritikpunkt. Aber es war halt nicht so, er, er verkauft sich selber als historisches, ähm, ähm, äh, weiß ich nicht, eine historische Geschichte, wie es wirklich war. Und ne, die unglaubliche Geschichte von Wolfgang Amadeus Mozart. Aber am Ende ist es viel fiktiv, und viel aufgesetzt und das, Aber das also da habe ich schon bessere Filme gesehen in, aus der Zeit. Bist du, so,
1: bist du so ein äh, Mozart-Kenner, dass du sagen kannst? Okay. Nein,
0: nein, 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 nein. Wie gesagt, es geht mir nicht um die Fakten per se, es geht mir mehr um, es, es, geht, es gibt einen großen Unterschied, ob du filmisch ähm, Kulissen und Kostüme und Menschen abbildest oder ob du zeitlich genau arbeitest und das Gefühl dieser Zeit rüberbringen kannst und das hat der Film bei mir nicht geschafft. Für mich hat sich's angefühlt wie ein Theaterstück, was ich in den, weiß ich nicht, jenen 80ern gucke, wo jemand so tut, als wäre er jemand aus 1700 so und so. Das ist jetzt beschissene Kritik, weil ich es nicht besser ausführen kann. Ich glaube,
1: kann. ich glaube, aber also ich weiß nicht, ob es daran liegt, aber ich könnte mir vorstellen, weil Mozart sich nicht so verhält, wie man erwarten würde, dass sich jemand in der Zeit verhält. Kann das sein? Weil ja ich hatte das es war, Gefühl, es war nicht
0: nur Mozart es war es war alles so irgendwie weil also, mich war,
1: mich hat überzeugt in der Form ähm, Mozart ist handelt ganz anders als alle anderen Figuren der ist vulgär ja. der macht was er möchte der hat eine komische Lache der ist absurd ähm, und der verhält sich eher wie so ein ja wie so ein wie so ein Jungspund ist jetzt Punk. ein richtig bescheuertes Wort aber so ein so ein, so ein aufstrebender Künstler irgendwie 1990 oder sowas ne der der macht was er möchte mhm. und äh, weiß dass er sehr viel kann und scheißt so ein bisschen auf den Rest ne und das passt überhaupt nicht in diese sehr korrekte Zeit ne mit Etikette und hier wir müssen ähm, die Tradition fortführen und wir machen die Opern so und so und bitte bei Tisch so und so ähm, und es ist ja auch überliefert dass ähm, Mozart vulgär ist und dass äh, der auch ja öfter mal geschimpft hat und in seinen Briefen und auch seine seine Texte äh, sehr sehr schmuddelig und schmutzig waren. Und das fand ich so schön daran, dass diese Figur Mozart für mich ja eigentlich immer nur dieses eine Gemälde ist, die man von diesem Typen kennt und diese mhm. hochgestochene Musik. Und dass man dadurch ein Gefühl dafür bekommen hat, das war eigentlich auch ganz normaler Mensch, aber irgendwie auch ganz weird und eine, äh, mit seinen ganz komischen Macken. Äh, und ich finde, er hat sehr gut rübergebracht, das ist wirklich ein Genie war. Dass er so völlig aus der Zeit gefallen war und trotzdem so eine Kunst gemacht hat, die ähm, ja, weiß nicht, 400, 300 Jahre überdauert hat und immer noch aktuell ist. Ich habe mal nachgeguckt, äh, Mozart hat immer noch über 6 Millionen monatliche Hörer bei Spotify. Das ist <lacht> ja, das ist okay, das ist ja. so ein Vermächtnis, was dieser Typ, der mit ich glaube ja. 34 gestorben ist, da hinterlegt hat, ähm, was alle anderen oder viele viele andere aus der Zeit nicht sagen können und mir hat das auf jeden Fall geholfen, dieses Genie so ein bisschen mehr zu verstehen, wie er dann da sitzt und diese Opern schreibt und so. Man muss sagen, das sind sehr lange Passagen. Der Film geht auch ja. zwei Stunden 40. Ähm, wie er Sachen aufschreibt, komponiert oder aufführt, da nimmt sich der Film sehr viel Zeit für. Ähm, aber dass man mal so ein Gefühl dafür bekommt, wie das eigentlich damals war, weil man ja ja generell wenig authentische Filme über über so klassische Musik hat.
0: Ja, also ja, also ich gebe dir prinzipiell, ich fand den jetzt auch nicht scheiße, also eine Sache muss man dem Film lassen, der war für mich jetzt nicht super spannend, aber der hatte
1: immer genug Spannung, dass ich am Ball geblieben bin. Ja, ich so. fand ich auch und ich fand, der hatte vor allen Dingen Charme, ich wollte ja. ich wollte mehr von dem sehen, weißt du, wenn der der sich mit der ganzen Obrigkeit anlegt und äh, Regeln missachtet und dann aber begründet, warum und dieses junge Genie versucht irgendwie da ähm, seine, seine Kunst zu machen, dann, dann fand ich das interessant, ich wollte das weitersehen. Ja, ja, wie gesagt, also, mein Kritikpunkt ist halt echt schwer zu umschreiben,
0: weil sich, wie gesagt, das hat sich halt nicht echt angefühlt, so. Das, und das? das ist, das ist, das ist etwas, was ich erwarte bei einem Film über eine echte Persönlichkeit, okay. ähm, oder über eine Zeit, also, es wirkte, wie soll ich das am besten, pass auf, stell dir vor, 100 Jahre später, ne, von heute an, und jemand verfilmt, ähm, keine Ahnung, die 80er Jahre, Jemand, mhm. der nicht in den 80er-Jahren gelebt hat und vielleicht auch keinen mehr kennt, der in den 80er-Jahren gelebt hat. Dann würde ich erwarten, dass so ein Film produziert wird, weil du irgendwie das Feeling nicht reinkriegst. Ich meine, das ist verständlich, weil ne, <lacht> ähm, du kann, kannst du ja unmöglich reinbekommen, wenn du es nicht selber gefühlt hast. Aber aus meiner Sicht gibt es Filme, die das durchaus besser hingekriegt haben, dieses ähm, das Ganze ja. filmisch einzufangen. Weißt also wenn, was ich meine. Ja, ich also, das, wenn, du, äh, wenn du
1: bei anderen Biopics bist, dann hast du eher das Gefühl, in der Zeit zu sein. Das verstehe ich schon. Also ja. auch weil er sehr modern wirkt, einfach. Ja. Du kriegst ja auch von ja. dem alltäglichen Leben nicht so viel mit. Das ist ja alles immer bei Hof und so, und da sieht ja alles auch immer aus wie aus dem genau. Disneyland. So. Ähm, das verstehe ich schon. Aber ich also ich fand das gar nicht so schlimm. Zum einen hatte ja. ich das nicht so ganz empfunden. Äh, und zum anderen fand ich das nicht so schlimm, weil ich auch glaube, dass das hat sich auch gar nicht damals so viel anders angefühlt. Man stellt sich das immer so ganz anders vor. Aber die Leute haben auch, wahrscheinlich ein bisschen anders, aber Deutsch gesprochen. Die haben auch, äh, weiß nicht, Klatsch und Tratsch erzählt. Die haben rumgebumst, äh, die haben gerne gegessen. Ähm, und auch der Kaiser, der sonst immer so, oh, da ist der Kaiser. Mhm, der wird ja. auch als so ein, so ein Typ so, ach ja, ja, ich spiele mal hier ein bisschen Musik und so, und ich interessiere mich auch dafür <lacht> und so. Äh, also, als, als Mensch einfach gezeichnet wurde. Ja, und ja. das das fand ich schon sehr gut gemacht. Ja, vielleicht
0: noch mal ein anderes Beispiel. Ich finde, das Leben des Brian schafft es besser, die Zeit einzufangen als Amadeus. <lacht> also, das ja. Leben des Brian schafft mir besser Ja, aber es ist halt wirklich so. Das Leben des Brian schafft es authentisch, Jerusalem im Jahr null oder was auch immer äh, darzustellen. Boah, Amadeus schafft nicht. aber für mich nicht authentisch das Jahr 1750, 80, 90, keine Ahnung, darzustellen. Also das ist halt so, das ist das Feeling, was ich hatte. Es kann einfach sein, dass es auch filmisch äh, herrührt, ne? wie du schon sagtest, dass es das danach kommt. Für mich fühlte sich der Film auch sehr amerikanisch an. Ähm, allen voran natürlich hat jeder Englisch gesprochen. Ein bisschen Italienisch war mit drin. Ähm, selbst die äh, deutschen Opern von Mozart wurden ins Englische übersetzt. Also ganz kurz, ähm, äh, äh
1: du hast ihn auf Englisch geguckt? Genau. Wo hast du den denn gesehen? Weil ich habe den auf Amazon geguckt und da hatte ich nur Deutsch zur Verfügung.
0: Deswegen habe ich den bei Apple gekauft. Ja, weil mal. wir mussten den ja kaufen, was auch noch geil war, oder? Da musst ja, du auch ja. 10 Euro Latzen? Naja. Ja. <lacht> Für einen digitalen Film aus den 80ern muss ich 10 Euro 10 Euro Latzen
1: jeder. Aber äh, deswegen habe ich mir halt den ähm, äh, auf Apple TV gekauft. Aber guck mal, vielleicht lag das ähm. auch daran. Also ich hatte den, also ich habe kein Apple TV, deshalb habe ich den auf Amazon gekauft mhm. und da ist er halt nur auf Deutsch verfügbar gewesen. Und ich dachte mir so, äh, er ist okay. Und dann dachte ich mir, ja, okay, es war ja in Österreich und er war ja auch Deutscher und so, vielleicht ist das ja okay. Und ich muss sagen, die deutsche, ähm, Synchro hat mir wirklich gut gefallen. Es waren sehr, sehr hm. ikonische Sprecher dabei, ja. Es hat sich richtig. Hast du den
0: Director's Cut äh, gesehen? Genau, ja. Es hat sich Und oh, der sehr, wurde ja neu synchronisiert auch, ne?
1: Oh, das weiß ich jetzt nicht, aber wenn du das der
0: sagst Der wurde oder? neu synchronisiert. 2003 kam der Ich hab mich nämlich vorher informiert. 2003 kam der Directors Cut raus, der übrigens noch länger geht als das, was hier steht. Also, der geht fast drei Stunden. Und der wurde mit den Originalsprechern sogar neu synchronisiert. Außer der Sprecher von Saleri. Der ist leider schon verstorben. Da gab's einen neuen Sprecher. Das waren Deswegen, wirklich
1: sehr, sehr gute Stimmen, auch die sehr gut gepasst haben dazu. Also, es ja. fand ich wirklich gut. Und vielleicht Vielleicht liegt es auch an diesem Englischen, was nicht zu dieser Optik passt, dass sich das so rauszieht, ja. ne, weil, also wenn jetzt da irgendwie der österreichische Kaiser kommt und dann so redet, ja, dann ist das, dann passt Ach, der, das. Der
0: redet auch so in der Synchro? Ich glaube jetzt nicht so also hart mit, mit Akzent. österreichischem
1: Akzent, nee, aber also das waren ja alles deutsch-österreicher so, ne, das, ja, so wenn ja. die halt sprechen, ja, wir fahren nach Salzburg und nach Wien, ja, dann sagst du das <lacht> halt so, wie du es halt sagst, dass du nach Salzburg und Wien fährst. Okay, ja gut, das
0: daran, daran kann es wirklich liegen. Ich habe halt aber im Originalton geguckt, was ich eigentlich erwartet, dass im Originalton das Feeling halt auch rüberkommt. Ja, klar. Weil, ne, ähm, dann, also der ist halt sehr für den amerikanischen Markt dann wahrscheinlich ausgelegt gewesen im Originalton. Ähm, was ich sehr schade fand, ehrlich gesagt, also da ist vielleicht mal ausnahmsweise der Punkt erreicht, wo man sagt, okay, vielleicht doch die deutsche Synchro gucken, anstatt den Originalton. Ähm, aber alles in allem Trotzdem ähm, ein schöner Film, also kann man sich mal angucken. Ist für mich jetzt keine acht Oscars würdig und auch kein <lacht> Platz 72 auf unserer Liste aus meiner Sicht. Ähm, ist interessant, wenn man mit dem, mit dem ähm, Hintergrundwissen rangeht, okay, Mozart war schon vulgär, der war schon überdreht, aber nicht so krass. Der war auch ein sehr gebildeter Mann, der sehr hart für so das gearbeitet hat, was er gemacht hat. Ähm, und äh, die Konkurrenz zwischen den beiden war auch nicht so krass, ne, also und seine Frau hat ihn auch nicht verlassen, sondern die ist aus Krankheitsgründen verreist und also sind super viele Dinge, die halt einfach fiktiv für das Theaterstück ähm, und auch zu guter zu aus gutem Grund quasi ins Theaterstück geschrieben wurden, weil ich glaube die Geschichte von Mozart wäre nicht meinem Ansatz so interessant, dass es ein Film würdig wäre, ähm, weil er hatte sechs Kinder, ähm, <lacht> beziehungsweise vier davon sind leider sehr früh verstorben. Ähm, aber äh, keine Ahnung, also das.
1: Ja, aber also dieses ähm, Genie, was so früh zu Fame gekommen ist und dann eigentlich nie gelernt hat, mit Geld umzugehen und immer Trotz des Erfolgs so knapp bei Kasse war, das, das hat ja schon gestimmt. Also das, der hatte ja, schon ein ja, ja. aufregendes ja. Leben. Ja, ja, so ist klar. es nicht. Ja, ja. Ja
0: also ist er ja jetzt nicht komplett stumm und erlogen und wie gesagt, es macht auch Spaß, ne, auch eine fiktive Geschichte kann Spaß machen, aber ich hatte halt, ich habe jetzt einfach ein grundlegendes Problem damit, das als Biopic anzuerkennen, weil es halt einfach kein Biopic ist in dem Sinne, ähm, aber naja, wie gesagt, es ist, äh, auch mal wichtig, so einen Film zu sehen, äh, man muss ja eigentlich immer d'accord gehen, was hast du ihm gegeben, so als Vergleich einmal?
1: Also ich, ich würde auch nicht sagen, dass er komplett von der Realität weg ist, er hat ein paar Sachen anders auf jeden Fall, aber... Nein, nein,
0: nein, das auf keinen Fall. Ne,
1: einige Eckpunkte stimmen halt auch und wie gesagt, das Gefühl, was übermittelt wurde, das fand ich sehr cool. Ähm, dieses Gefühl mal für so eine historische Person, die man sonst nicht so in einem Kontext erlebt. Äh, ich finde auch, also gerade wenn man die Musik mag von ihm, dann ist der Film, glaube ich, noch mal ganz anders. Also. Ja, natürlich, klar. Du hast zum Beispiel das auch bei Amazon, wenn du den guckst, ähm, hast du ja zum Beispiel auch immer die Leute, die in der Rolle spielen, gerade in der Szene verlinkt, ne, die Schauspieler. Mhm, Und ja, du ja. hast das Lied verlinkt. Und das ist natürlich bei sowas, Okay. Sehr wertvoll, um, dass du halt Pause machst und halt, ach, guck mal, das ist jetzt hier Kanon in G-Dur, keine Ahnung. Ähm, ich als völlig unmusikalischer Mensch, keine Ahnung. Aber ähm, <lacht> ich habe dem tatsächlich eine Acht gegeben. Ich fand, der war ganz anders Was? als die Filme, die wir bisher auf der Liste hatten. Äh, ja. ähm, ich fand, er hat dieses Genie Mozart sehr gut gespielt. Ich mochte den Antagonisten sehr, sehr gerne. Ähm, auch wenn er eine lange Laufzeit hat, mir hat so ein bisschen die Höhe noch gefehlt. Ich hatte das Gefühl, er war ja. äh, er war äh, sehr weit, sehr lange, sehr weit unten als Mozart, weil irgendwie so, ja, er macht das, ja, das hat jetzt nicht so einen Erfolg. Ja, er macht das, ja, irgendwie läuft es jetzt hier auch nicht so. Also ich hatte noch diesen, mir hat dieser, dieser Wolf of Wall Street, alles läuft perfekt, wir sind ganz oben angekommen, Moment ja, gefehlt. Ja,
0: genau. das Und das meine ich halt, ne? die Die Geschichte von Mozart ist halt nicht so die ist und die selbst wenn wir die Teile wegnehmen die fiktiv sind dann ist es noch ein Stück weit langweiliger glaube ich also es <lacht> ist es war ja nicht dieser Höhenflug Mozart war ein Wunderkind ich glaube das ist das was Mozart auch hat, hat. er hat
1: schon viel Party auch so gemacht ne also so ist es nicht
0: ja ja natürlich aber das ist jetzt nicht wo wir jetzt in 400 Jahren noch drüber reden dass ein Mann in den in 1700 irgendwas Party gemacht hat sondern der Typ war halt ein Wunderkind und hat halt mit vier Jahren sein erstes Stück geschrieben und so eine Geschichte, das war schon komplett geisteskrank. ne? Ich ich habe ihm tatsächlich nur eine 6 gegeben. Mhm. Er, er hat mich halt einfach nicht so richtig abgeholt und irgendwie, weiß ich nicht. Also ich ich fand ähm, am Ende die Geschichte, die eigentliche Geschichte, die ich mir dann angelesen habe von Mozart viel interessanter, dass zum Beispiel dieser Antonio Saleri ähm, später auch äh, Beethoven und sowas als Schüler hatte. Und so, also, dass der halt auch hoch angesehen war und seine eigenen Kompositionen eigentlich damals fast genauso beliebt waren wie die von Mozart und so eine Geschichte. Also, ich, ich, allgemein die Reise, die ich mit dem Film jetzt hatte, fand ich sehr spannend. Aber filmisch gesehen hat der Film mich jetzt, ehrlich gesagt, nicht so
1: mitgerissen. Ja, ich sehe den ich jetzt bestehen. auch nicht bei acht Oscars. Ähm, aber ich finde nee. äh, Salieri schon schon ziemlich cool. Aber so, also, der war Der war von, gut gespielt. Von den, den, den Oscar hat er verdient. Ja, auf das jeden muss man Fall. Ihm lassen. Ja. Besser Film sehe ich nicht, weil dafür war ja als ja. Also, er hat jetzt keine besonderen Filmkniffe gehabt, fand ich. Aber der die, die
0: Vergleich, also, was, ich habe mal geguckt, was nominiert war, es war halt, also, aus meiner Sicht auch jetzt, gut, da waren halt sehr viele, so, keine Ahnung, Dramen nominiert als bester Film und so, ich bin da nicht so drin.
1: Ja, gut, was aber, Dramen also, angeht, aber. vielleicht war auch das, na, dieses Aufführen, Dirigieren, dieses, dieses Opa im Film zeigen, ne, dieses mhm. Bühnenbild. Vielleicht war das auch so ein bisschen der Auslöser, dass man gesagt hat, oh, krass, dass sie das umgesetzt ja. haben, dass sie dem so Raum gegeben haben. Äh, also gerade bei diesem Dirigieren, ne, wo dann die Bühne gezeigt wird und dann umgedreht wird und Mozart gezeigt wird, wie er dirigiert. Und du davor und danach siehst, wie es ihm eigentlich kacke geht, aber in diesem Dirigieren geht er komplett auf mit seiner eigenen Musik. Ne. Du siehst diese, dieses Glück in seinen Augen, wenn er das umsetzen kann. Das fand ich richtig, richtig gut gespielt.
0: Und jetzt überlegte mal, Edgar Wright hätte den Film gemacht. Ja. Weißt ja. du, das, genau das hat mir gefehlt. Es war halt einfach nur die Kamera draufhalten. Da waren keine innovativen Ideen hinter, wie wir es super oft bei anderen Filmen auf der Liste hatten. Ne? Es war halt einfach nur
1: ein stumpfes Biopic von einem Theaterstück. Na, also, also eigentlich haben sie einen Film gemacht und dazu auch noch die Oper aufgeführt und das abgefilmt. Ja.
0: Ja, okay. Das, das muss man lassen. Das Musikalische in dem Film, ich muss ganz ehrlich sagen, Oper ist einer der wenigen Kunstarten und Kunstformen, die mich überhaupt nicht <lacht> interessieren. Gar nicht. Aber verstehen die Leute, ähm, die sich das angucken, die Texte? Weil ich verstehe nie irgendwas. Ich verstehe nie was. Das meiste ist ja auch auf Italienisch. Die meisten Opern sind auf Italienisch, kam ja auch zum Thema. Ja. Ähm, dass, dass Mozart da mit einer der ersten deutschen Opern geschrieben hat. Aber ähm, ich kann damit nicht wirklich viel anfangen. Dementsprechend kann ich leider auch, also habe ich vielleicht das Feeling, was jemand hat der voll hinter Mozart und Opern steht, ne? Dass die ganze Musik dieser dieser Super Mario Effekt, wie wir den hatten ne? beim letzten Mal, dass wir wir erkennen die Easter Eggs alle, wir wir können das alles miteinander kombinieren, wir lieben einfach diese, dieses Universum und jemand der klassische Musik und Mozart liebt, hat vielleicht dasselbe Feeling bei dem Film gehabt.
1: Ich keine Ahnung, kann schwer einzuschätzen, ähm, aber ja, gute das Frage. Ist es so. Ja, ähm, aber ich fand auch die Brücke ganz schön, hatte ich gelesen, hat jemand geschrieben, ähm, wenn sich Saleri mit dem äh, Pfarrer unterhält, dann ist es eigentlich, als würde er damit stellvertretend zu Gott sprechen und da einen äh, Dialog halten, um mit ihm ins ja, in ja. Reine zu kommen, fand ich ganz schön.
0: Ja, da war sehr viel ähm, äh, Religiöses mit drin, auch ne solche Sachen, dass, dass Saleri in Mozart quasi die Rache Gottes gesehen genau. hat ähm, ja. und solche Geschichten und äh,
1: ja. Aber ganz kurz,
0: äh, also die die Lache war schon ziemlich nervig von ihm, oder? Oh ja, und das ist, war auch so ein Punkt, das war, es wirkte nicht echt, das ist es halt auch, ne es wirkte sehr aufgesetzt und auch die Lache, ich kann mir nicht vorstellen, dass Mozart so gelacht hat, weißt du, das ist es halt einfach. Aber es ist doch das irgendwie ist
1: überliefert, dass er eine komische
0: Lache hatte, oder? Also ja, so eine aber eine komische Lache kann, die muss ja nicht unbedingt <lacht> <lacht> Weißt du, das ist ja das klingt so aufgesetzt, so lacht doch keiner. Sorry, wenn ich übersteuert bin jetzt, aber Nö, also äh, so, weiß ich war nicht. gut das nachgemacht. Ist halt ja, danke, danke. Ich habe die ganzen ganzen drei Stunden trainiert für diesen Moment. <lacht> Tja.
1: Ja, okay. Ja. Dann ähm, müsst ihr vielleicht selber herausfinden, ob dieser Film was für euch ist. Bei, äh. Mit dem Zehner seid ihr dabei. <lacht> ja, stimmt. Müsst ihr euch leider müsst ihr euch leider kaufen. Ganz ehrlich,
0: wenn ihr die Zeit habt, dann weiß ich nicht, dann kauft euch vielleicht lieber die DVD oder Blu-ray. Die kostet wahrscheinlich noch weniger und ihr habt was in der Hand dafür. Aber äh, das, das fuchst Os mich, ey.
1: As acht Oscars ist krass, ne?
0: Da kann man, also meiner Meinung nach kann man sehen, wie, wie gut sich die Oscars dann halt auch entwickelt haben, mit was für einer Qualität wir aktuell an den Tag gehen, dieses Jahr die Oscars waren heftig, äh, was dafür für großartige Filme nominiert waren ähm, und ich sag mal so, es gab damals auch schon so großartige Filme, es ist jetzt nicht so, als wenn wir jetzt irgendwie das Kino neu erfunden hätten die letzten zehn Jahre, ähm, deswegen frage ich mich, was ist aber der Nominierung schief gelaufen, hat? die wirklich nichts besseres, ich meine Ghostbusters war noch nominiert, aber ich glaube nicht für den besten Film, Indiana Jones war noch nominiert, aber die die sind halt so rund, unten durchgerutscht irgendwie. So Popkultur war da so ganz unterste Schiene irgendwie habe ich das
1: Gefühl. Aber naja. Ich habe gerade mal geguckt. Ähm, es gibt drei Filme, die elf Oscars gewonnen haben. Einer hat zehn, drei haben neun und acht haben acht. Und einer von denen ist äh, Amadeus. Amadeus. Ja, interessant. Äh.
0: Übrigens auch auch ganz schön mies, dass Falco nicht einmal zu sehen war, ne? <lacht> Einzige Österreicher, den wir kennen, den hätten sie wenigstens irgendwie mit einer gepuderten Perücke in den Hintergrund stellen können und einmal so Hallo, ich bin auch da, ja,
1: als Isaac. Das war das Isaac, also was dir gefehlt hat.
0: Das war, das genau, deswegen gab es vier Punkte Abzug von meiner Seite. So. <lacht> Na gut. Ich gucke noch, guck noch mal schnell auf die andere Liste. Äh, Platz 72 auf unserer Meta-Liste aller zusammengefassten Plattformen irgendwie im Internet, die relevant sind, haben wir Eight and a Half von Federico Fellini aus dem Jahr 1963. Da habe ich mir interessanterweise einfach gerade, oder ne, weil ich mal interessiert war, einfach mal einen Trailer angeguckt. Der sieht durchaus ganz spannend aus, der Film. Es geht da irgendwie um einen ähm, Regisseur, der irgendwie versucht echtes Kino in Anführungszeichen zu machen in Italien, italienischer Film aus den 60ern. Oh Gott,
1: aber es sieht ähm, auch so nach Arthouse aus, ne? so schwarz-weiß, ich sehe irgendeinen Mann schwingt eine Peitsche. Aber yeah. Musik also der, wenn du den mit Musik hörst, den
0: Trailer, und dann so ein bisschen auch das Gespräche, es wirkt wie eine aufregende Komödie, so ein bisschen. Bin ich mal. mal vielleicht ziehe ich mir dann mal irgendwann rein. Der sieht doch relativ interessant aus. Was hat denn der für ein Genre hier? Drama. <lacht> Super. Okay, vielleicht ist doch keine Komödie. Gut, dann habe ich mich geirrt, aber er sieht trotzdem interessant aus. Aber zwei Oscars gewonnen. <lacht> hey, fast so viel wie Amadeus. Ja. So, ähm, wir haben jetzt noch ein kleines Spielchen, ja, ähm, bevor der Timon wieder seine Koffer packt und mich ähm, hier im Ruhrgebiet alleine sitzen lässt. Tschüssi. Tschüssi. Ähm, dieses Spiel, möchtest du das einmal kurz vorstellen, das ist halt äh, deine Idee gewesen. Wir ja, haben
1: das es ja so. schon mal gespielt, tatsächlich hier im Podcast. Ja, so ähnlich, so ähnlich. Genau, ähm, es gibt auf TikTok ja, ja den Movie-versus-Movie-Filter, wo <lacht> man ja wie auf so einem Turnierbaum immer zwei Filme ähm, vorgeschlagen bekommt und man muss sich dann für einen entscheiden und am Ende hat man dann einen Gewinner. Und Richtig. dieser Filter hat jetzt noch mal nach unserer Folge offensichtlich äh, großen ja, großen Zufall. Ja, ich würde mal sagen, nee. <lacht> Äh, großen Bass bekommen und ist wieder gegangen, nämlich mit der Challenge, ob man genug Filme kennt. Und ganz, ganz viele haben gesagt, Ah ja, kein Problem, lass mich mal machen. Und man hat verloren, sobald man keinen der beiden Filme gesehen hat, die ja. ähm, da auftauchen. Und erstaunlich viele Leute sind nicht über die erste Runde Ja gut, also die, die, die erste Runde ist ja die, wo alle einmal vorkommen, aber haben es nicht geschafft, da durchzukommen. Und mhm. dann haben wir gesagt, okay, probieren wir das einfach mal, um zu gucken, wie weit wir es schaffen. Und ich glaube, ich glaube, wir schaffen es auch nicht.
0: Ich, ich, also ich wäre ein bisschen enttäuscht von mir, wenn ich das nicht schaffe, muss ich ganz ehrlich sagen.
1: Ja, gut, wir können es ja, also wenn wir es schaffen, können wir mal zwei, drei Runden spielen. Ähm, ja, auf jeden Fall. Aber, weil ich glaube, also ich, ich muss sagen, ich bin in diesem Podcast sehr, sehr dankbar, dass wir mhm. uns sehr, sehr viele Filme angucken, die ich sonst mir niemals angeguckt ja. hätte. Wie zum Beispiel ja. Amadeus und so. Auf jeden Fall. Und ich, wir lernen ja hier auch mit. Ne? Wir erweitern unser Filmwissen, wir lernen immer mehr kennen. Und ich glaube, dann kann man auch besser solche Filme bewerten. Ich glaube aber trotzdem, dass es so unfassbar viele Filme gibt, dass ja. äh, ich trotzdem da abkacken werde. Aber mein Ziel ist es, das irgendwann mal zu schaffen. Aber das, was ich
0: von dem Filter gesehen habe, bisher ist halt auch viel einfach Popkultur, ne? Also es sind jetzt keine Arthouse-Filme mit in dem, in dem Pot mit drin, würde ich sagen. Aber wir werden es rausfinden. Äh, sollen wir es dann wieder so wie letztes Mal machen, dass äh, ich dir vorlese und du mir? Dann bringen wir ein bisschen mehr Drive da rein.
1: Machen wir. Okay, alles klar. Gut, möchtest du anfangen? Also was heißt denn, wenn ich anfange? Dass ich dann für dich Dass du ratest. Okay, ich mal Ja, okay, alles klar. Gut, bist du ready? Ja,
0: ja. <lacht> Ah oh, scheiße. <lacht> ich bin auch gespannt. Warte, ich hoffe, ich kriege das jetzt hier auch hin. Okay, also ich habe den Filter jetzt hier offen. Ich sag, Timon, wo welche Auswahl er hat. Und er muss dann relativ schnell entscheiden. Ich habe hier auf drei Minuten gestellt. Bist ähm, bereit. Sag mal, wenn ich
1: einmal durch bin dann, ne? Was heißt einmal durch? Ja,
0: also wenn die so, erste alle, Runde die, vorbei die erste, ist. Okay, ja, mache ich. Es mach müssen, glaube
1: ich, vier Duelle sein. Also acht Filme muss man nur kennen, oder?
0: Ich, ich habe den Filter noch nicht gestartet gerade. Das werden okay. wir jetzt sehen. Ja, alles klar. Okay, und los. Birdman und Wally. -E. Äh, habe ich beide gesehen, nehme ich mal Wally. -E. Mm -hmm. The Favorite oder The Hunger Games? <lacht> Puh, Hunger Games gesehen, nehme ich die. <lacht> okay, Thor Ragnarok oder Hotel Rivanda? Rivanda
1: mit ja Don Schiedel Don anscheinend. Hotel Rivanda kenne ich nicht. Ähm, aber ich habe äh, Thor Ragnarok gesehen, dann nehme ich den. Mhm. Django oder Shutter Island? Shutter Island. Mhm. A Star is born
0: oder de, das Leben der anderen? Boah, die waren beide so. Ja, komm, wir nehmen den Deutschen. Das Leben des äh, cool. der anderen. So, schon wieder. Hotel Rwanda. <lacht> der, oh, ich glaube, das war's. In the Mood for Love.
1: Das sind die beiden.
0: Ja, ich hab. Ja.
1: In the Mood. Jetzt muss ich noch mal gucken, vielleicht hat er ja einen deutschen Titel. Nein, nein,
0: hat die die, der Klang um. der Liebe habe ich nicht gesehen. <lacht> okay, Zeit wäre auch um gewesen. Warum hat er nur eine Minute? Ich habe auf drei gemacht, aber egal. Äh, ja. Das war das Letzte, das,
1: ne? Also hätte ich einen von denen gesehen gehabt, ja. wäre ich durchgewiesen. hätte durchgewiesen. Scheiße. Okay, 0 hat, zu 0. Hast du 0 denn diesen Hotel Ruanda gesehen?
0: Nee, aber da, wie gesagt, Don, heißt der Don Schiedel? Ich glaube, der heißt Don Schiedel, den kenne ich. Der, also, ähm, ja, Don ja, Schiedel. Der ähm, bei, auch bei Iron Man, den anderen <lacht> Iron Man. Aber das bringt dir ja
1: nichts, dass du den Typen kennst, wenn du den Film nö, nicht gesehen hast. aber er ist
0: auf dem Cover. Deswegen dachte ich, oh, okay, interessant. Aber von dem Film habe ich auch noch nie gehört. Okay. Okay. Ja, da. Also, da wäre ich auch raus gewesen. Da, das war äh, jetzt, ähm, deswegen bin ich gespannt, was jetzt
1: was jetzt bei mir kommt. So, Ach, du zweimal Hotel, Hotel Rwanda, bitte jetzt. Einfach auch unfair, <lacht> dass ich den zweimal drin hatte. Voll assi, ja. Was soll denn das, ey? Okay. Ja. Okay, dann starte ich jetzt. Und du kannst ja. wählen zwischen der Exorzist und Leon der Profi. Exorzist. Okay. Uh, Your Name oder der Zauberer von Oz? Der Zauberer von Oz. Hast du gesehen, den alten? Ja, den Your Name habe ich noch nicht gesehen. Glück okay. gehabt. Uh, District 9 und uh, Promising Young Woman.
0: Uh, District 9. Promising Young Woman habe ich, glaube ich, nicht gesehen. Ich weiß gerade hm. nicht, ob ihr auf Deutsch heißt. Ist das der mit Emma Watson? Und in, auch der
1: auch so in der Zeit spielt? Nee, nee das war, glaube ich. Ähm, äh, Ist egal, mach weiter einfach. The Tree of Life oder Toy Story? Toy Story. Ja, und, ist das schon das Letzte? Nee. Interstellar oder Elvira? Elvira. <lacht> Interstellar. Ja. Lucy oder die Chroniken von Narnia? Mm,
0: habe ich auch beide gesehen, so viel kann ich ja schon mal sagen, aber ich ich glaube tatsächlich, die Chroniken von Narnia fand ich besser. Okay.
1: Trainspotting oder
0: Whiplash? Oh, Alter, die Auswahl wieder. Oh mein Gott, okay, Whiplash ist ein Ticken
1: besser. Okay. Und das ist der letzte. Ähm, mhm. The Artist oder The Father? Da habe ich nur The Artist gesehen. Oh, aber immerhin. <lacht> Krass. The Father, also der Vater. Ja, mit äh, hier, ähm, wie heißt denn der? Der aus Schweigende Lemma. Wo er den. Doch, den habe ich wohl gesehen. Warte mal, warte mal, warte mal. Du bist äh, auf jeden Fall mal. durch. Also, ich weiß nicht, du, brauchst, du brauchst keinen Gewinner jetzt mehr. Ach, nee, habe ich
0: doch nicht gesehen. Okay, das ist ein anderer, den ich meine. Ja! Herzlichen Glückwunsch! Danke, Eins zu 0, eins zu 0. Aber ich gebe dir natürlich noch eine Chance, hier äh, nochmal abzuräumen. Mal. Aber
1: das ist, man hat dann am Ende 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Filme über äh, und es sind acht Duelle am Anfang. Also 16 Filme muss man kennen, um in die äh, durch die erste Runde zu kommen. Okay, aber dann machen wir auch einen Cut nach der ersten
0: Runde. Ne? Das ist ja eigentlich also von den Filmen, die du gerade genannt hast, hätte wahrscheinlich eh Whiplash bei mir gewonnen. Von daher ähm, die ja. kann man dann mal ja, ja. verraten. Okay, ähm, dann für dich nächste Runde. Warte, aber oh, jetzt stelle ja. ich mal auf ähm, drei Minuten. Das war auf drei Minuten? Wieso hat der denn nur eine gemacht? Naja, egal. Dann beeilen wir uns ein bisschen. Ready? Ja. Okay. <lacht> Django oder Pans Labyrinth? Django. Argo oder Castaway? Castaway. City of God oder The Suicide Squad? Äh, City of God. Amur oder The Suicide Squad? Scheiße, den habe ich nicht gesehen.
1: Ich habe keinen. Bist schon? Ja, ich hab
0: nein, keinen. du hast den neuen Suicide Squad nein, noch nicht gesehen.
1: Nein, ich habe nur den alten. Oh, gesehen.
0: Oh, Timon. Scheiße! <lacht> Fuck! <lacht> Mann! Das war wirklich, also da bin ich jetzt ein bisschen enttäuscht. Den hättest du, den hättest du noch rocken können. Ja,
1: Aber auch wieder zweimal Suicide Squad, was soll denn die Scheiße? Wieder hatte hat nicht gesehen. Dann nehmen wir den einfach noch mal rein. Das kann ja wohl nicht sein, Mann. Scheiße. <lacht> nee, den hatte ich tatsächlich nicht gesehen. Und ich habe auch gesehen, der kommt relativ oft bei Leuten dran. Und da dachte ich mir immer, boah, nee, der könnte jetzt echt hier mir das Genick brechen. Pass auf, ich
0: mache jetzt noch einmal und dann machen wir beide noch einmal. Und wenn, also du könntest
1: noch einen, du könntest noch aufholen. Ja. Wenn
0: ich jetzt verkacke, dann hast du noch eine Chance.
1: Ansonsten, also du hast jetzt ein Matchball. Ich habe ein Matchball. Gebe okay, ihm. Alles klar. Dann mhm. Charlie und die Schokoladenfabrik oder Wild
0: Tales. Habe ich auch beide gesehen, aber es geht nichts über Charlie und die Schokoladenfabrik. Okay, Avatar also geht, geht, geht schon aber Oder irgendwas.
1: Inglourious Bastards.
0: Äh, uh, Glorious Bastards
1: auf jeden Fall. Black Swan <lacht> oder Trainspotting? Trainspotting. Bohemian Rhapsody oder Parasite? Boah, Alter, ey. Du hast aber auch einfache Filme. <lacht> Was soll das denn heißen? Ja, ich hab, ähm, also, beide hast du ja bestimmt gesehen.
0: Ja, ja, gesehen habe ich auch beide. Äh, Parasite. Okay. Get Out oder Suicide Squad?
1: Aber ich glaube, der erste.
0: Ja, der erste auf keinen Fall. Ähm, dann, äh, was war das andere? Get Out. Ja, Get Out ist auch eine nice Sache.
1: Ähm, Dance in the Dark oder Iron Man? Okay, Glück gehabt. Iron Man, Dance in the Dark, kenne ich nicht. Ähm, um, Breakfast by Tiffany, oder at Tiffany, mhm. oder The Girl in the Dragon, and the Dragon Tattoo?
0: Boah, Gott sei Dank.
1: Girl and the Dragon Tattoo habe ich gesehen. Okay, und der letzte. Äh, die üblichen Verdächtigen oder Herr der Ringe, die zweite Türme <lacht> das, Herr der Ringe. Das gibt's ja da nicht. Ringe. Ja, und du bist durch. 2-0. <lacht>
0: 2-0. Aber liegt's an mir oder an der Auswahl? Hättest du das jetzt geschafft? Äh, boah, weiß
1: ich nicht. Nee, ich glaube, bei einem wäre ich auch raus gewesen. Okay, ja gut, dann liegt vielleicht doch.
0: Vielleicht bin ich einfach so, ich bin einmal ein Genie. Nein, bin ich nicht. Ich habe viel nicht gesehen. Ist ja also eine kleine aber
1: Filmmaus, du hast schon viel. Eine kleine Filmmaus. Ja,
0: <lacht> eine kleine Filmmaus. <lacht> Möchtest du trotzdem noch einmal machen? Ja, ich weiß nicht, wenn ich jetzt wieder nicht durchkomme, dann ist ja wirklich Ja, aber debilend. damit kannst du jetzt dein, damit kannst du deine Ehre jetzt retten. <lacht> ja, oder also komplett. verloren hast du sowieso ja, schon, komm, aber dann. Dann komm, rette deine Ehre. Ich gebe dir noch eine Chance hier, pass auf. Jawohl. Pride and Prejuice, nee, wie heißt das nochmal? Stolz und äh, Vorurteil, ja. glaube ich, heißt der. ne? Und oder Pipe Fiction. Ah, Pipe Fiction. Huh. <lacht> Les Miserable oder der Elefantenmann. Ach komm! Ach komm! Ah. Ja, nee. Hast du Le Miserable auch nicht gesehen? Nee. Okay, damit wärst du jetzt auch... Ja gut, reden wir nicht drüber. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt, meine
1: Damen und Herren, zu der heutigen Folge 42. Weil du ähm, du so, ja, das ist alles popkulturell und dann kommt da der Elefantenmann. Ja, aber das ist... Der, also der
0: Elefantenmann könnte tatsächlich auch noch auf zumindest auf der anderen Liste noch kommen. Ähm, das ist auf jeden
1: Fall ein Klassiker. Du hast recht, der kommt da, Also dauert noch, aber er kommt auf jeden Fall. Guck mal, ja, und deshalb egal. ist es gut, dass wir diese Liste haben, dass wir diese ganzen Filme, yes, die ich yes. auch immer mal gucken wollte... Auch mal gucken. Also auch äh, hier John Name wollte ich noch mal gucken oder die fabelhafte ja. Welt der Amelie habe ich noch nicht gesehen und all da einfach rein da in den Kopf und dann kennt man das. Ich
0: lieb's auch. Ich, ich bin immer noch sehr happy, dass wir das hier machen. Und ey, du brauchst dich wirklich nicht verstecken, weil sagen wir mal so, der Trend rührt ja daher, dass eigentlich gefühlt jeder bei diesem Spiel versagt, ja. Das stimmt. Ähm, und du bist ja gerade zumindest dabei, dein Wissen aufzubauen. Dementsprechend äh, kann man dir da jetzt keinen Vorteil ausmachen. Aber trotzdem wirst du bestraft und kriegst eine <lacht> Bestrafung von mir. Und ich möchte, dass du für das nächste Mal guckst, Kara Murat, der Rächer Anatoliens. Och nee. <lacht> Karamurat, der Recher Anatoliens, <lacht> Gut, oh Mann, hat Mann, ähm, hat, hat geschrieben, vielleicht könnt ihr mir dann auch erklären, was in diesem Film überhaupt passiert. Ich bin wirklich gespannt, was du zu berichten
1: hast. Ja, schick mir ähm, mal bitte äh, irgendwas dazu, weil es gibt, es gibt wohl mehrere Karamurat-Filme. Sein Kung-Fu ist tödlich, ist es nicht, glaube ich. <lacht> Der Rächer Anatoliens heißt der. Ja, die heißen alle anders hier, wenn ich danach suche. Ja, warte,
0: ich, warte, ich guck mal. Warte, 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 warte. Finde, vielleicht finde ich das. Wäre natürlich jetzt auch scheiße, wenn der Film über... <lacht> okay, laut, wer streamt das, kannst du den nirgendwo finden? <lacht> ja. das ist schon mal, Das schon schon mal. Was schlägt ihr uns denn hier vor? Was forderst okay, du denn hier von mir? Warte, warte, warte. Ach nee, der hat den Film auch gar nicht gefunden. Da, damit fängt er schon an. Sein Kufu ist tödlich. Ja, den habe ich. Aber den kannst du auch nirgendwo gucken. Ach, scheiße. Okay, da muss ich mir den anderen jetzt auszoomen. Der klang so fantastisch. Ich habe das gelesen und dachte mir, das ist es auf jeden Fall. Ähm, okay, dann improvisiere ich. Dann guckst du bitte für mich, ähm... Ja, Manta Manta 2 wäre fies. Dafür müsstest du aus dem Haus raus. Ich möchte Till Schweiger wirklich auf.
1: gar nicht unterstützen.
0: Ich, ich würde einfach gerne mal wissen. Ich warte, ich gucke, bevor ich das jetzt sage, gucke ich nach, ob es den ob den gibt. Reinhacken? Ja, den kannst du auf jeden Fall. Da musst du muss halt Geld bezahlen, aber nicht mein Problem. <lacht> ähm... Ich möchte gerne wissen, wie die Sharktopus-Saga weitergeht. Sharktopus versus Whale-Wolf. Wäre auf jeden Fall eine Sache, die solltest du dir mal angucken. Ich will dir einfach nur dein filmisches Universum erweitern, weil das Sequel von Sharktopus musst du gesehen haben.
1: Bin ich mir ziemlich sicher. Ich kenn's Klar. nicht. Ich, deswegen möchte ich gerne wissen, was in dem Film passiert. Ich äh, werde dir das auf jeden Fall bis nächste Woche sagen. Dann, dann erfährst du das. Äh, knackige das sehr gut. Stunde 25. <lacht> die finde ich noch.
0: Uh, danke für eure Einreichung, Leute, wirklich. Lino, Lino Birge 28. Dankeschön oh, für hey, den Vorschlag. Wolf,
1: was ist das denn?
0: Also Walwolf, ne? Also, ja, ja, das habe ich schon das, verstanden. Äh, okay, okay.
1: Ach du Scheiße.
0: <lacht> Gut. Ich freue mich auf dein Essay. <lacht> ähm, 1,5 äh, mm Zeichenabstand und so weiter kennt weiß Bescheid. Wir sehen uns dann oder hören uns dann in der nächsten Folge wieder. Schreibt gerne zu unserem neuen 42er der Woche äh, unter Post 657 äh, auf Instagram äh, was euer Lieblingsanimationsfilm ist und warum. Ihr dürft aber auch weiterhin gerne unter dem Post von letzter Folge noch eure Kackfilme schreiben, die wir vielleicht immer gucken sollten. Und ähm, bis dahin wünschen wir euch eine schöne Woche, würde ich sagen, oder Timon?
1: Ja, ich gehe jetzt ein Plakat kaufen für nächste Woche, dass ich hier was präsentieren kann. Bis nächste Woche. <lacht> Tschüss Leute. Tschüss. Even on a budget,
0: quality is non-negotiable.